0: أنكروا النبوة، وتشاركوا الأفواه والأجساد والنساء العكاكزة، الطائفة اللغز علاء زريفة، اتخذ العكاكز من الجنس المقدس ممارسة عقيدية صرفة وصار عماد مذهبهم الصوفي تطهراً من عباء التكليف والعبادات الشرعية ففي ذلك يذكر ابن القاضي في درة الحجال، أنهم قاموا بترك الصلاة والصوم واستباحة الزنا والدياثة ويذهب اليصلوتي مذهب ابن القاضي في رسالة المسلك فيقول مذهب الزنادقة الذين عطلوا الأوامر النبوية واستباحوا الأشياء المحرمة بالكتاب والسنة وهي الطائفة التي حربت وقتل أهلها واتخذت التقية ليظل جزء من تاريخها مجهولا وأحيانا أسطورياً فمن هم؟ إباحيون أم ضحايا الخصوم؟ يمكن النظر إلى فرقة العكاكزة التي عرفت نمواً وتمدداً كبيراً في أرجاء المغرب في نطاق المجتمع القبلي والمدني على حد سواء بمسميات مذهبية وقبلية متعددة خلال القرنين السادس والسابع عشر كطائفة يكتنف تاريخ نشأتها الغموض والضبابية كونها فئه بدعيه ضاله محاربه من قبل السلطات السياسيه وفقهاء السنه ورؤساء الفرق الصوفيه الاخرى فجعلوها خارج الاسلام والتصوف عامه. تبدو هذه الصوره اقرب الى كونها مخترقه واسطوريه او عباره عن اخبار لا تقيم على بينه كما يصفها الباحث عبد الله نجمي. في كتابه التصوف والبدع في المغرب، طائفة العكاكزة، قاف 16-17 ميلادي، وهي الدراسة الأكاديمية الحديثة الأكثر تدقيقاً في الطائفة ومساراتها. يشرح أن هذه الروايات وصلتنا عن طريق المصادر السنية حصراً، وليس من مشايخ اليوسفيين العكاكزة وكتب عقيدتهم، حتى الكتابات الأوروبية في هذا الشأن والتي صدرت مطلع القرن العشرين، عدت هذه الطقوس والممارسات الجنسيه جزءا من الميراث الوثني للقبائل اكثر من كونها خروجا عن المله وذلك لاهداف استعماريه واضحه وهذا ما جرى على العكاكزه ويلات المطارده والتشرد والموت على يد سلاطين الدوله العلويه في المغرب والمقتله الكبيره تحديدا في عهد المولى اسماعيل بن شريف سنه 1691 استعرض أغلب شيوخها للقتل والسجن وبقي ميراث الطائفة بأيدي العامة الذين لم يكونوا على إحاطة بكنه مذهبهم وتالياً اتخذوا لأنفسهم تقيّة للتخفي وسط هذا المحيط الرافض لها اليوسفيون العكاكزة اتخذوا العكازة جعاراً لصفويتهم على غرار ما ساد في القرن السابع عشر والذي قد يوصف بعصر التصوف هذا العصر الذي بلغت فيه الزوايا مكانه الدوله تاثيرا من اتخاذ شعارات وإثار الزي الخاص والسبحات والسجادات والعكاكيز، اضافه الى هذا الاسم هناك الملاينه نسبه الى مدينه مليانه التي تحوي ضريح الشيخ احمد بن يوسف ويزورها اتباع الطائفه تبركا وتقربا الى دفينها. وهناك اسم البطاضوه. ومفردها بضوي نسبة إلى الفرقة الإباضية إذ يذكر ابن عسكر في المصدر السابق أن مؤسس هذه الطائفة قد تزندق وذهب مذهب الأبايضة لعنهم الله على ما حكي عنه وقد اشتهرت به فرقة معينة من أتباع اليوسفية وهم أعراب تدالت في المغرب الأقصى والاسم الآخر هو الشراقة وهم عرب تلمسان الذين دخلوا إلى المغرب في القرن السادس عشر وسموهم بذلك الاسم لأنهم دخلوا من جهة الشرق وأشهر القبائل التي انتسبت إلى هذه الطائفة هي الزكارة وبني محسن والغمانمة وأولاد عيسى ويدين هؤلاء جميعاً في مرجعيتهم الفكرية والمذهبية لأحد أكبر أعلام المتصوفة وهو أحمد بن يوسف الراشدي تاريخ 1524 الذي بلغ من أمره مريده واتباعه ان غالوا في تقديره الى درجه النبوه والذي تبرئه المصادر السنيه من هذا الادعاء وكذلك الراشد نفسه يتبرا منهم فيذكر ابن عسكر في الدوحه انه سمع بعض الفقهاء يقول ظهر في حياه الشيخ والمقصود نبوته فلما بلغه ذلك قال من قال عنا ما لم نقله يبتليه الله بالعله والقله والموت على غير مله كانت للراشد دفين مليانه، وهو الذي لقب نفسه بصاحب الوقت، والعارف، وفارس العقبه، وهو تلميذ الشيخ احمد الزروقي، تاريخ 1514، وشطحاته الخاصه كغيره من المتصوفه المجذوبين، فصدر عنه قوله: انا هو وهو انا. ويقصد الله أو أنا الرسول ونائب الرسول وخليفته على الأرض ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في إطار مهدوية لم تكتمل ثم قوله طف بي كبديل عن طواف الحج هذه الشطحات وقعت تحت سوء التأويل وخلل الفهم لتخرج عن نطاقها الصوفي إلى كونها بدعة وغلوا وإباحة عند العكاكسة كما تصفها المصادر السنية نبي الحقيقة النبوة المنتحلة سوف تمتد إلى أحد تلامذه الراشد وهو أحمد بن عبد الله المنزولي الذي يبدو وفقاً لنجمي في المرجع السابق اسماً مختلقاً يحمل مضامين مهدوية واضحة فأحمد هو أسم النبي محمد الذي بشر به المسيح وعبد الله هو أسم والد النبي محمد أما لقب المنزول فهو كناية عن النزول والهبوط لإصلاح ما قد فسد من أمر البلاد والعباد الشخص الذي تسمى به هو عمر بن سليمان العلوفي وهو من تلامذه الراشد وصحبه وقد استأذنه للخروج بعد أن أتم التتلمز عنده ينشر مذهبه في بلاد المغرب في النصف الثاني من القرن السادس عشر ويكنى عند العكاكزة بنبي الحقيقة الذي يفضلونه على النبي محمد نبي الشريعة لأن المعرفة عندهم سابقة ومقدمة على العبادة الشرعية وقد فضلوا عمر بن الخطاب على النبي محمد وتبرأوا منه وصرحوا ببغضه وتجرؤوا على سبه وأذيته ووضعوا لأنفسهم كتابا جديدا أسموه بابن رباش أو ابن نحاس من دون القرآن وهو عبارة عن أدعية ومناجاة لله وضعها المنزولي وتبعا لذلك فقد تم تعطيل الأوامر الشرعية كما يشير ابن أبي محلي في كتابه المنجنيق إلى أن شيخهم قال لهم افعلوا ما شئتم من المعاصي فقد تحملتكم وحكى أيضا عن أنهم يقولون في ترنمهم بألفاظ بدعتهم آمنا بك سيد أحمد وصدقنا بك في وأن العلوفي نفسه قال لهم إني رسول إليكم من عند سيد أحمد الراشدي يقرأ عليكم السلام ويقول لكم إني رفعت عنكم صلاة الخمس والصوم أو نحو ذلك هذه المقولة التي يكررها الرفي في جواهر الصمات إذ يقول إن أحمد بن عبد الله المنزولي لما خرج من عنده أي الراشدي لقيه الشيطان على صفة شيخ فقال له يا أحمد اوصيك على التلامذ والمريدين فاني قد ضمنت لهم الجنه بغير صيام ولا صلاه وحللت لهم المناكر والفحشاء فرجع المنزول واخبر اصحابه بما اخبره به الشيطان على صفه الشيخ وبحسب ما يروى فانه اباح لهم لحم الميته كونها اضحيه الله ماتت بامره وكذلك اكل لحم الخنزير وتذكر المصادر انهم كانوا يشربون دم ذبائحهم ولا يذكرون اسم الله وهم ياكلون، بالاضافه الى انتهاكهم حرمه المسلمين، وهذا كان شان اغلب القبائل والفرق التي تحاربت في القرن السابع عشر. صلي واعط اخاك يصلي. اشتهر جانب الاباحه الجنسيه على حساب سواه عند اليوسفيين العكاكزة وقد عنيت المصادر السنيه بوصفه وشرحه. وتوحي بإطلاقية مظهر استباحة الزنا ما يقربها من ظاهرة البقاء المتسمة بالمداومة وفقاً لما يذكره نجمي في المرجع السابق وهي شاملة لكل اليوسفيين شيوخاً وأتباعاً أما المصادر الأوروبية فأرجعتها إلى ممارسات وثنية سابقة على حقبة الإسلام عند بعض القبائل تروي بعض المصادر التاريخية أن اليوسفيين لم يقتحموا الفاحشة الجنسية المحرمة إسلامياً والتي تروي ضروبها باستفادة المصادر السنية لغرض الاستحلال المجاني بقدر ما تعبر عن كونهم يمارسون فعل التوبة من خلالها وفي تحليل وإباحة ما سبق فإنه تنسب إلى اليوسفيين أقوال في هذا الشأن مثل المرأة كالسجادة صلي واعط أخاك يصلي، وتحريف لحديث نبوي يقول لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والرأس ذلك زوجته، ونحن نأكل من حبة، ونرقد في جبة، ونشرب من جعبة، وهو يعني أنهم يشتركون فيما بينهم بالأفواه والأجساد وفروج نسائهم، فهي في عرفهم من أعظم القربات والطقوس، فشيخ التربية لديهم والمسمى بالقطب إذا ما أراد رياضة المريض وإماتة نفسه عن محبة الدنيا في سبيل محبة الخالق وأن يبلغ بهذا الحب مقام الفناء يأمره بأن يأتي بزوجته فيأتي المريض بزوجته إلى محضر القطب والفقراء فينام المريض على الأرض وتنبطح زوجته عليه ويأتي القطب فوقهما منبطحاً على الزوجة فيضاجعها حتى اذا قضى وترى منها توالى الفقراء الحاضرون واحدا بعد الاخر بحسب مراتبهم من الشيخ القطب حتى يقضوا اوطارهم جميعا من زوجه المريد فاذا فعل بذلك وبزوجته قالوا قد بلغ وقد ماتت نفسه ووفقا لنجمي دائما ان استباحه الزنا تاتي على راس العبادات حتى ان فاتحه كتابهم ابن رباش المدون بماء الذهب تتضمن هذا القول لا يحل لإمرأة تؤمن بالله أن تمنع فرجها إلا عن أبيها وابنها ويحل لها إباحته لمن سواهما وهناك طقس آخر يحدث في مواعيد وأوقات معينة مرة أو أكثر في العام في شهر آب أغسطس وله مسميات عديدة كليلة الغلطة من الغلط المتعمد الذي يرتكبه الزوج جنسياً بغير زوجته وليلة الخلطة من الاختلاط والربطة والفتيله وليله الكهف لان طقوسها تجري في كهف تحديدا لدى افراد قبيله الزكارة الذين يجتمعون رجالا ونساء وبعد التاكد بالرسم من خلو غريب في هذا الاحتفال يصطف الرجال والنساء في صفين متناظرين وتطفا الانوار ويعاشر كل منهما المراه التي تقابله في الظلام شرط الا تكون زوجته طقس آخر يسمى بتفك الرسمة بالأبكار يستبق الرسمي الشيخ العريس الزكراوي بالاختلاء جنسيا بالعروس مقابل أجر مادي يدفعه العريس وواليد العروس وهو يجري إما لتجنيس أجنبية من خارج القبيلة أو لاستبراء زكراوية تزوجت سابقا بأجنبي على غير الزواج اللحمي من القبيلة الواحدة لإباحة الزواج للضيف الرسمي يجتمع الزكاريون ليلة كل خميس وأحد من أول كل شهر في مكان يدعى الملعب ويختلط الرجال بالنساء ويضربون على الآلات الوترية ويرقصون وعند انتهاء الحفل يستضيف بعضهم بعض الحضور ويبيحون لهم زوجاتهم إكراما لهم الطقس الأعجب على الإطلاق هو زواج الكبيرة من الرضيع فما أيول الطفل ويبلغ اليوم أو الثلاثة أشهر حتى يزوجوه لفتاة عصر أي بلغت العقد الثاني من عمرها من دون زواج وبعد أن تتم المراسم الخاصة بالخطبة تنتقل الفتاة إلى دار زوجها وعندها تباح لها معاشرة من شاءت من الرجال وأي ولد تنجبه يكون على ذمة زوجها الرضيعة حقائق أم مجرد افتراءات؟ كان منهج أهل السنة إشاعة مثل هذه الروايات عن اليوسفيين الذين عرف مذهبهم انتشاراً واسعاً في العقدين الأخيرين من القرن السابع عشر نتيجة قوة مشايخه وحجتهم البليغة وعجز خصومهم عن الرد عليهم ففي القرن السابع عشر تفرقت السلطه في المغرب وتماثلت الادوار التي لعبها اليوسفيون اسوه ببقيه الزوايا والفرق الصوفيه بالرغم من الصوره البدعيه التي حاولوا الصاقها بهم وتحولها الى صوره نمطيه متداوله حتى مطلع القرن العشرين فمساله انكار النبوه مردود عليها في بعض المصادر السنيه وعلى راسها اليوسي والمجاصي واليصلوتي فهذا الأخير يثبت صحة صيامهم وقيامهم به طوعية طلباً للأجر والثواب كما يرد في رسالة المسلك ويرد المجاصي في مخطوطه نوازل أنه شاهد يوسفياً تضرب عنقه فاستهل بنطق الشهادتين واليوسي في رسالة العكاكز يذكر أنهم كانوا يعلمون أبناءهم حفظ القرآن وعملهم وفقاً لنجم في المرجع السابق ينفي عنهم ألوهم في محبة الراشد أو المنزولي ونسبتهما إلى النبوة والألوهية وهذا ما رماه أهل السنة في المشرق ضد جميع أعدائهم من المتصوفة والشيعة والزنادقة وعنهم أخذ أهل المغرب السنة من ذلك ما ألصقه أبن المحلي بصهره عبد القادر بن محمد السماحي لانتسابه إلى الطريقة الراشدية وما أنزله المولى محمد بن الشريف في حق الشيخ الدلاء لإجارته اليوسفيين والتسامح معهم أما الاستباحة الجنسية الواردة بكثرة في الحديث عن اليوسفيين العكاكزة فهي وإن صدقت ليست خصيصة فحسب عندهم إذ يذكر المهدي الوزاني في كتابه تحفة أهل الصديقية أن بعض برابرة المغرب كانوا يبيحون نساءهم للضيوف تكرماً وجهلاً منهم بالحرمات كذلك علال الفارسي في النقد الذاتي يقر بأن القبائل كانت تكرم ضيوفها بوسائل غير مشروعة وأنهم اعتادوا على إحياء موسم الصالحين بممارسة شعائر الجنس الجماعي ويعبر عن هذا نجم أيضاً في المرجع السابق على أنه تأويل لصورة البدعة اليوسفية فيقول لم يدعي أحد من الذين وصفوا البدعة اليوسفية سنيا كان أم أجنبيا أنه قد حضر اجتماعا من اجتماعات الإباحة الجنسية أو شاهد بأم عينه أو سمع مباشرة